0: Z tej strony mikrofonu Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska. Witam Państwa w audycji Tech Trendy Biznes. Moim i Państwa gościem jest Artur Kurasiński, współautor książki Filozofia Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry,
1: witam wszystkich słuchaczy.
0: Arturze, tak patrzę teraz na Ciebie, siedzisz sobie spokojnie, natomiast prawdopodobnie wolałbyś teraz pobiegać albo przynajmniej pospacerować w trakcie naszej
1: rozmowy. No, jestem już trochę uzależniony od, od bieżni pod moim biurkiem, ale w ten weekend zrobiłem 50 km po roztoczu, bo pojechałem na weekend, właśnie na dwa dni, o trzy właściwie, z kolegami. Także nie tęskno mi teraz za przebieraniem nóżkami, raczej chciałbym trochę odpocząć, ale ponieważ była przepiękna pogoda jesienna, i jeszcze nawet robiliśmy przejście przez strumień w popas w, w wodzie, więc powiem szczerze, że na razie marzę o tym, żeby trochę odpocząć i dzisiaj to pewnie dużo na hulajnodze pojeżdżę sobie dla odmiany.
0: O, dla odmiany, ale nie elektrycznej, tylko takiej odpychanej. Elektrycznej, A, elektrycznej. dlatego no ja właśnie, właśnie
1: mam to ubieżnie, bo muszę sobie rekompensować to ilość czasu, które spędzam jeżdżąc w mieście na hulajnodze elektrycznej. No i nie chodząc wtedy, więc stąd pod biurkiem moim jest bieżnia i wieczorem sobie zaczynam oglądać filmy właśnie. Pół godziny, godzina starczy, to jest jakieś kilka kilometrów. Jak chcę dojść do 10 tysięcy kroków dziennie, tak sobie postawiłem barierę i to mi się udaje. Sprzeżeniem właśnie patrzę na weekend, bo tam nabiłem 50, no ale to powiedzmy, że jest anomalia i ona się szybko nie powtórzy. Także polecam, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś umie myśleć i jest takim multitaskowcem jak ja, to myślę, że chodzenie na bieżni i nawet pisywanie na maile nie będzie problemem.
0: No właśnie, bo wyjaśnijmy, że Arturze, że ty od jakiego czasu, od miesiąca? czy coś czy od, od, od miesiąca. Mniej więcej od miesiąca. Pracujesz
1: na komputerze, tak. yy, stojąc i, i stojąc na bieżni. Tak, i chodząc. Tak, tak, tylko właśnie nie biegam. To jest ta różnica, że ja nie jestem maratończykiem, nie przygotowuję się do Ironmana i ja po prostu chcę zatrzymać, że znaczy spalić dodatkowe kalorie i utrzymać pewien, pewien poziom podkręcenia mojego metabolizmu, więc 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 zakupiłem drogą drogą kupna bieżnię, która po prostu daje mi możliwość albo położenia sobie w tempie nieśpiesznym, albo mogę ją podkreślić, pobiegać, ale ja nie lubię biegać. Ja biegam tylko na treningach piłkarskich, więc wystarczy mi raz w tygodniu, jak kardia mi się podniesie. Ale chodzenie takie regularne właśnie po około 10 tysięcy kroków dziennie, co okazuje się nie jest dużym problemem, jeżeli człowiek chodzi po mieście, bo to jak patrzę na swój zegarek aplikacji, no to wychodzi mi mniej więcej, że właśnie to jest jakaś godzina z kawałkiem i da się, da się na tym też pracować ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, więc myślę, że to jest ciekawy taki lifehack, który, który teraz próbuję sprzedać innym, ale oczywiście trzeba do tego trochę głowę taką zrytą, no bo to, to nie każdy potrafi być osobą, która właśnie idzie w jedną stronę cały czas, drugą operuje rękoma, potem jeszcze ta głowa musi odpowiednio też się tej stabilizować, więc jeżeli chcecie to sobie sprawdźcie to, pójście do sklepu, natomiast jak wam będzie leżało, no to wasze zdrowie wam podziękuję, bo to jest jakieś kilkaset kalorii dziennie spalonych dodatkowo.
0: A to jest nie tylko kwestia zdrowia, bo na przykład sprawa w ogóle sięga starożytności, bo pewnie jak pamiętasz, ja pamiętam z mojego liceum, uczyli nas o takich wyznawcach, uczniach Arystotelesa, którzy dyskutowali o tych wszystkich kluczowych, najważniejszych sprawach. Chodząc, tak. Na takie, zyskali miano perypatetyków. To jest od słowa jakiegoś greckiego, oznaczającego chodzenie, spacerowanie. Mhm. Nie znam greckiego, także nie będę się tutaj popisywał, ale perypatetycy właśnie rozmawiali Chodzą, więc to jest takie nawiązanie. A skoro filozofia, to filozofia cyberbezpieczeństwa. Tak. Jesteś współautorem tej świeżej pozycji na polskim rynku wydawniczym. Wydawcą jest PWN, a drugim autorem tej książki jest Łukasz Olejnik. To powiedzmy kilka słów o o Łukaszu Olejniku dlaczego on jest tym współautorem
1: i skąd w ogóle pomysł na tę książkę? Znaczy pomysł na książkę, ja mogę powiedzieć, że teoretycznie wziął się ode mnie, ale tak naprawdę myślę, że to w głowie Łukasza się działo od wielu, wielu lat. Ja byłem tylko tym elementem wyzwalającym, tym... Tą, tą iskro zapalającą. Um, Łukasz jest analitykiem, tak naprawdę zajmuje się bezpieczeństwem i prywatności od wielu, wielu lat. Analitykiem w tym sensie, że nie sprzedaje swoich usług korporacjom. Z tego co wiem, Łukasz popraw mnie w komentarzach pod tym podcastem, ale jest ekspertem m.in. World Wide Web Consortium, czyli takiego bardzo dużego i znanego ciała, które, które no, daje nam wiele, wiele możliwości popatrzenia sobie na to, jak ten nasz Internet się powinien rozwijać. Pomagał też, był, doradzał Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi właśnie w sprawach związanych z cyberwojną i brał udział w wielu jeszcze innych dużych, dużych przedsięwzięciach. Przy okazji, to co jest bardzo ważne, Łukasz jest tak naprawdę bardzo głową umiejscowiony, powiedziałbym, w anglojęzycznym Internecie. Czyli jego można o wiele częściej przeczytać w dużych periodykach amerykańskich poważnych niż polskich. I powiem szczerze, jak szukałem kogoś, to by mi wska- kto, kto byłby mi wskazany jako osoba, która niewątpliwie jest po pierwsze autorytetem, po drugie ekspertem, po trzecie osobą, która naprawdę się zna, a nie jest tylko znana z tego, że coś o tym mówi i jest popularna na przykład na LinkedInie, no to Łukasz, te trzy checkboxy przy Łukaszu mi zostały totalnie zaznaczone bardzo szybko. Ja się z Łukaszem spotkałem, porozmawialiśmy o tym i zobaczyłem, że dla, dla niego jest to bardzo ważne, by taka publikacja powstała w języku polskim, ale też zamierzamy ją wydać oczywiście po angielsku, dlatego że tak jak ja na początku myślałem, że cybersecurity, cyberbezpieczeństwo jest takim tematem już ogranym. Okazuje się, że nie. Ilość rzeczy, które, których nie wiemy, ile rzeczy, które dopiero przed nami są bardzo ważne wyzwania, no jest przerażająco duża i książka, którą popełniliśmy. Ja byłem tylko takim zwornikiem, przez które przepływała mądrość Łukasza. Ta książka mam nadzieję, że da po prostu takie będzie takim dobrym rozeznaniem przed pola. Tam nie ma odpowiedzi gotowych. Czasami mówimy, Łukasz próbuje pokazać swoje jakieś poglądy i pokazuje drogę, jaką, przez którą można, w którą stronę można pójść. Natomiast to nie jest tak, że my mówimy, aby dobrze na przykład zarządzać organizacją, to poziom sobie bezpieczeństwa jest wysoki wtedy, wtedy, kiedy, kiedy. Nie, absolutnie tak nie uważam na tego, że zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Możemy tworzyć olbrzymie procesy skomplikowane, certyfikować je, a potem się nagle okaże, że ktoś na recepcji jednak... Wsadzi do swojego komputera ten pendrive i zarazi stało sieci i jeszcze wszystkich pracowników. Więc książka tak naprawdę powstała po to, żeby zmapować pewne problemy i uważam, że zrobiliśmy to doskonale. Dla słuchaczy i dla informacji słuchaczy myśmy tę książkę pisali w listopadzie głównie i grudniu 2021 roku. Nie widzieliśmy jeszcze że wybuchnie wojna kolejny etap wojny w Ukrainie. Kiedy oddawaliśmy już do takiej poważnej redakcji w PWN-ie, no to wtedy właśnie 24 lutego wyświetlił nam się problem związany, a co będzie, jeżeli ten konflikt będzie trwał dłużej i co się będzie działo właśnie na polu cyberbezpieczeństwa? Więc sięgnęliśmy trochę do do takich rzeczy, które nam się wydawało, że mogło zajść. No i znowu, troszkę powiem może niezbyt skromnie, ale jak na razie to wszystko, co pisaliśmy w książce, nawet z takim małym naddatkiem, rzeczy pewne rzeczy się jeszcze nie wydarzyły, ale... Mam wrażenie, że napisaliśmy taki playbook do tego, jak patrzenia tego typu konflikt.
0: A to jest ciekawe, bo ja właśnie odniosłem wrażenie po, po, po lekturze książki, że ona była pisana na kanwie właśnie tej rosyjskiej agresji. No właśnie nie myśmy... A No właśnie, także to trafiliście, że tak
1: powiem, w ten, w ten czas. Niestety, i uważam. Niestety że... tak. To to jest zaleta posiadania wiedzy eksperckiej i jest ona jeszcze na pewno zderzona z realiami innych konfliktów i innych wydarzeń, które które miały miejsca. Łukasz pewnie patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie dokonywał pewnego typu przybliżenia. Natomiast ja jestem zszokowany tym, jak niestety właściwie punkt po punkcie to, co napisaliśmy w tej książce widzimy na zewnątrz. Pewnie, pewnie jeszcze rzeczy będą opisywane dekadami, bo wiadomo, po takich konfliktach powstają opracowania, pewne rzeczy są odtajniane, ale cyberbezpieczeństwo okazało się od, od pierwszego dnia nie hasłem, które jest związane z ochroną serwerów, tylko właściwie ona przenika na, na wszystkie dziedziny naszego życia.
0: Pomniało się o nas, krótko mówiąc. Trochę jak z polityką, tak? Możesz się nie interesować polityką, tak. ale polityka zainteresuje się tobą. Bo... Jestem ciekawy, dla kogo jest ta książka. znaczy Nawiążę może do takiego komentarza internetowego, w mediach społecznościowych, który popełnił Szymon Szcześniak, mm-hmm. szef Code to Software. On stwierdził... W takim Szymonie. dużym, Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy Cię Szymonie serdecznie. Otóż on, on w takim dużym uproszczeniu teraz powiem, twierdzi, że na przykład tutoriale dotyczące cyberbezpieczeństwa są trochę bez sensu, bo tak, ci, którzy się na tym nie znają, to nie chcą tego oglądać, to ich nie interesuje, oni i tak niewiele z tego zrozumieją. Ci, mm-hmm. którzy się na tym znają, to stwierdzą, po co mam to, no, to oglądać ja i tak wiem, o co chodzi. Tak. W związku z tym one trochę trafiają w próżnię. Szymon na swoim koncie na Linkedinie pokazuje jakąś drogę wyjścia z tego, ja tej drogi nie powiem, zajrzyjcie na konto tak jest. Szymona, napiszcie do niego, to on wam to wyjaśni, właściwie już to wyjaśnił w internecie. Także czy nie boicie się z... Łukaszem, że ta książka trafi w próżnię.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że oczywiście temat, tak jak ja na początku do tego podchodziłem, cyber security, to jest jakaś pewnie dziedzina, na którą powinni zadać uwagę Microsoft, pewnie Facebook, duże koncerny technologiczne, Ale co co mi do cyberbezpieczeństwa? Tak, Ja mam hasła, ja mam swój program Password Manager, ja oczywiście nikomu tych haseł nie zdradzam, a poza tym, kto by chciał hakować mnie? A poza tym jestem jakiś taki malutki, tak gdzieś tam schowany,
0: kto się mną zainteresuje. No chyba, żebym
1: zostawił na pół godziny komputer w hali od lotów na na lotnisku, no to pewnie po pierwsze ktoś by jakiś bomb skład tu się pojawił, a a może ktoś by to z niego skorzystał i tam wpisał sobie jakieś brzydkie rzeczy. No ale pewno to to mi nie dotyczy. Konflikt w Ukrainie pokazuje, że cyber security jest po prostu elementem tak samo ważnym jak powietrze, jak, jak woda, jak elektryczność. To nie chodzi o to, czy my mamy na swoim komputerze hasła, które albo inaczej treści, które są komuś potrzebne. To chodzi o to, że to jest właściwie nasza, nasza cybersuwerenność. suwerenność. My mamy prawo do posiadania, do bezpieczeństwa i do prywatności. Nasze komputery, urządzenia elektroniczne, których mamy olbrzymią ilość. Nawet nie pamiętamy, gdzie właśnie wczoraj jak wracałem, z... byliśmy na tym, na tym wyjeździe, o którym opowiadałem, postanowiliśmy w jednym z domków agroturystyce sobie obejrzeć wieczorem jakiś wspólny film. No i jeden z nas po prostu wpisa tam swoje hasła dostępowe do... Najpierw, żeby pobrać aplikację, to musiał się zalogować do sklepu Google, potem pobrać aplikację, bo to był Smart TV, no i potem jeszcze się zalogować do tego do tego serwisu no innego i co się okazało? Potem, żeby to wszystko pousuwać, no to jak przeczytaliśmy sobie szybką instrukcję, niestety nie było innej drogi. Jak po prostu wymazać całą konfigurację telewizora i postawić ją, gdyby na nowo. Bo nie ma możliwości, żeby to było tak. Raczej, znaczy inaczej, jest to duża obietnica ze strony twórcy oprogramowania tego telewizora, że wszystko będzie ok. Ale ja bym nie chciał zostawić gdzieś, w jakimś turystycznym, agroturystycznym gospodarstwie, dostępu do mojego Gmaila który będzie wisiał sobie i ktoś może kiedyś może stwierdzić, a ten facet tutaj jakoś tak dziwnie. Znaczy nie mam zaufania. Tak I to są takie rzeczy, z po... o których powinniśmy pamiętać.
0: Czyli, czyli wasza książka jest po to, żeby ludzi przestrzegać, żeby do nich machać, tak, żeby im przed oczami tym cyberbezpieczeństwem gdzieś tam właśnie machać, mówiąc słuchajcie, Zwróćcie na to uwagę. Wy usunęliście tą całą konfigurację, te wszystkie dane i wróciliście do siebie powiedzmy, bezpiecznie, tak, tak. cyberbezpiecznie, natomiast prawdopodobnie 99,9% użytkowników takich domków tego nie robi. Tak.
1: No trafiam c- czasami, aż czasami bardzo jest to dla mnie dziwne, że ludzie mają takie podejście bardzo lekkomyślne i właśnie gdzieś, gdzie jest telewizor, sprawdzam, czy ktoś, czy jest jakieś zalogowane konto na Amazonie, na Netflixie i w 9 na 10 jest. Więc tak, książka ma trafiać do ludzi, którzy tak naprawdę nigdy by nie nie sięgnęli po taką cegłę jakąś, a tutaj jest taka branżowa branżowa książka, którą każdy musi przeczytać, taki kotler właśnie dla cyberbezpieczeństwa. No nie, ja uważam, że jeżeli cokolwiek powinniśmy zrobić teraz, to nieść tą dobrą nowinę zmiany, że każdy powinien dbać o to w swoim stadle, w swoim domu, w najbliższym otoczeniu, o to, żeby próbować nie dawać ciała pod kątem właśnie zabezpieczeń, ale znowu, żeby nie iść przesadę, nie kupować jakiejś całej masy dużych, bardzo drogich software'ów, tylko żeby robić to, być higienicznie nastawiony. Właśnie to mi się
0: w tej książce podoba, przyznam, że nie jest jednostronna. Są tam y, takie zaskakujące y, stwierdzenia, jak na przykład y, cytuję, nie warto wymuszać częstych zmian haseł. <śmiech> Panowie, co to za jakaś herezja, tak. mnie odkąd pamiętam tłuką po głowie, żeby regularnie zmieniać mhm. hasła, no to jak to jest, nie chcę tutaj opowiadać całej książki, tak. ale na przykład tego typu radę, proszę Cię, żebyś to skomentował, co mhm. to
1: w ogóle jest. Tak, rozumiem, że to może być kontrintuicyjne, jeżeli słyszę się o tym, szczególnie w kontekście pisania i bycia autorem książki o cyberbezpieczeństwie, natomiast tutaj w odpowiedź daje nam psychologia. Bardzo często jest tak, że jeżeli zmieniamy hasło, to zaczynamy kręcić się wokół bardzo utartych schematów, które łatwo jest nam zapamiętać, czyli dodajemy jakąś cyferkę, literkę, nie wiem, najprościej, nawet już nie datę urodzenia, tylko na przykład rok, który mamy obecnie, zmieniamy na... Na poprzedni, albo dodajemy jakiś element wyróżniający. No i teoretycznie to jest nowe hasło, ale jeżeli chcielibyśmy zastanowić się nad tym, czy ktoś może odgadnąć, patrząc na poprzednie hasło, bo być może do niej się dostał, jakie wybierzemy za kolejne, oczywiście, że tak. Więc to jest coś, co co jest niezgodne potencjalnie z takim pierwszym naszym elementem myślenia o tym, jak powinna wyglądać zmiana haseł. Natomiast niestety, użytkownikami komputerów są ludzie, którzy nie zapamiętają ciągu przypadkowych znaczków, bo to jest dla nich ogromny problem. Pozdrawiam wszystkich, którzy raz na pewien czas wprowadzają dane do, czy hasło do swojego routera Wi-Fi, a nie zmienili ustawień fabrycznych, jak ja. W związku z tym, ten przepisują sobie te 15, czasami 20 różnych znaczków, małych, dużych liter, różnych znaków diakrytycznych, właśnie z obudowy komputera. No to nas doprowadza do, do szewskiej pasji. Natomiast inna metoda jest taka, Żeśmy wymyślili hasło, które potrafimy zapamiętać. No ale znowu, jeżeli użyjemy go raz, to potem będzie duża pokusa, żeby użyć go na wszystkich innych serwisach. tak? W Gmailu, właśnie jakimś Password Managerze, w, na, na Facebooku, no bo wtedy zapamiętujemy i mamy, mamy gdzieś go pod końcówką palców. Więc tak, to, że hej, nie zmieniajmy jednak tak bardzo często haseł, jest to spowodowane tym, że ludzie uwielbiają robić sobie skróty i jednym z tych skrótów właśnie jest stworzenie hasła, które im się wydaje zabezpieczne, bezpieczne, a są banalne, proste, jeżeli chodzi o taką Klasyczne klasyczne metody łamania łamania zabezpieczeń. Ale to jakie rozwiązanie? Niestety tutaj można powiedzieć tak, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają takimi inżynierami albo ludźmi, którzy zarządzają dużą grupą osób, musimy przewidzieć to, że ludzie nie będą albo będą sobie wieszali karteczki przed monitorem i patrzyli na nie i przepisywali, albo będą tworzyli bardzo proste hasła. W pierwszym wypadku możliwość z przejęcia takiego hasła jest banalnie prosta. W drugim, no również, bo można sobie szybko właśnie na podstawie zaszłych haseł albo patrzenia po prostu na to, jakiego typu hasła są w obiegu, to sprawdzić. Niestety nie ma dobrej odpowiedzi. Tu trzeba stosować taką trójpolówkę. Na pewno wymuszać te zmiany haseł, ach, ale nie za często. Po pierwsze. Po drugie. Na pewno mieć z tyłu głowy to, że ludzie będą tych haseł używali bardzo prostych. Po trzecie może dać im jednak możliwość zapisywania tych haseł. Ja uważam, że to, to nie jest tylko mój pomysł, tylko między innymi właśnie czy Łukasza, czy, czy Pietra Koniecznego z Niebezpiecznika, że ten taki password, który mam budowany w przeglądarkę, to jest całkiem niezłe narzędzie, tak? Nie, nie bójmy się go. Oczywiście, znowu, no i zawsze ten, ten master password, który nas stoi tylko krok od tego, żeby te wszystkie hasła zostały w jakiś sposób ujawnione, ale powiem szczerze, że ja przestałem korzystać z jakichś komercyjnych innych technologii, tylko właśnie mam tą przeglądarkę, Wielokrotnie już miałem strach w oczach siedząc na lotnisku musieć odblokować jakąś aplikację mi niezbędno do właśnie zaczekowania się, sprawdzenia czegokolwiek i na ratunek przychodziło mi to, że pod palcami miałem internet i właśnie wpisywałem sobie tego password menadżera oficjalnego, tak, przeglądarkowego, mogą sobie szybko sprawdzić, a nie instalować aplikacje, szukać kodu i tak dalej. Więc niestety żadna z rad, które dajemy w książce, to nie jest taka złota rada, która pozwala na rozwiązanie w 100% problemu i pozbycie się wszystkich... Ale
0: to jest chyba zaleta tej książki, przepraszam, że chodzę w, w słowo, dlatego że ona po prostu odpada realium. No, realnie nie da się zapewnić 100% bezpieczeństwa, więc nie ma też co mamić czytelnika tym, że są jakieś takie nie wiem, siedem kroków do tego, abyś był w pełni bezpieczny, no bo takich siedmiu kroków nie, nie ma, tak? Znaczy pewnie
1: kurs... systemca stęp... zrobi ten ósmy i klops. Tak, kurs pewnie internetowy, jakiś webinar to pewnie obiecują. No my właśnie nie mamy do tego głowy, my nie jesteśmy, my nie sprzedajemy tej książki jako cudownego remedium na wszystkie problemy organizacji. Popełniliśmy ją po to, żeby zmusić ludzi do, do, do pomyślenia, plus dać im wizję tego, jakich, jakiego typu całą masę problemów mamy do czynienia, bo i mówimy oczywiście o atakach na szpitale, ale też na całe państwa i tam stawiamy taką tezę, czy właściwie nawet piszemy czy da się schakować państwo w kontekście chociażby wyborów i procesów demokratycznych, które się z tym wiążą, więc absolutnie to nie jest tak, że da się napisać książkę, w której powie się, zrób to, to i to, a twoja organizacja, czy ty będziesz bezpieczny, bo wystarczy, że pójdziemy do, pojedziemy na wycieczkę, zapomnimy ładowarki i ktoś tam tą ładowarkę pod podatkiem, pod, etkiem, pod nosem, my z niej skorzystamy, tak? A to, co w tej ładowarce jest, to, co potencjalnie możemy narazić się korzystając z takiego urządzenia, no w tych siostrach akurat nie piszemy bardzo dokładnie. Takich rzeczy jest co dziesiątki, jeżeli nie setki. Może... Ale
0: za to niebezpieczeństwo można minimalizować. Właśnie można. między innymi czytając tego typu lektury, prawda? Tak. Więc jakby to, to, to nie o to chodzi, żeby nie wychodzić z domu, bo mi cegła na głowę spadnie, nie, tak, tylko żeby, żeby wychodzić z domu, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Tylko trzeba je znać, krótko mówiąc. Mhm. Ale pozwolę, że teraz nawiążę do trochę innej herezji, którą tak. poruszacie w tej książce, to znaczy cytuję, nie wszystko trzeba modernizować w kontekście infrastruktury mhm. IT i w kontekście cyberbezpieczeństwa. No to znowu. Tak. Ja jestem przekonywany cały czas, że trzeba cały czas modernizować infrastrukturę IT, dlatego że cyberprzestępcy nie śpią, prawda? dlatego że metody ataków ulegają zmianom i ta architektura, infrastruktura, którą mamy w firmach, w domach, w instytucjach, także państwowych, która nie jest modernizowana, po prostu nie nadąży za tymi zmianami. A wy mówicie, że nie trzeba za często zmieniać haseł i nie trzeba zawsze
1: i wszędzie modernizować. No to jak to jest? Tak, to to może faktycznie znowu być taki dosyć duży wykrzyknik, szczególnie dla osób, które bazują na takich bardzo prostych przesłaniach, z którymi się spotykają właśnie, słuchaj, wymień zawsze telefon na nowszy, miej ten najnowszy zestaw aplikacji u siebie i tak dalej. Ponownie, jeżeli patrzymy na tak holistycznie na to, co się dzieje z, naszą, z naszym otoczeniem pod kątem właśnie technologii, to się okazuje, że w wielu wypadkach mamy do czynienia z niestety ale wyścigiem, który, który jest prowadzony na dużym poziomie bez władu, a przy okazji jeszcze niestety to wszystko, to wszystko wplątane są koszta, czyli wytwarzamy coś, co nie do końca jest bezpieczne, zdrowe i testowane, wrzucamy na rynek, ponieważ śpieszymy się, bo konkurencja nas goni, bo koszta wytworzenia tego zmienią się i za jakiś czas one będą o wiele większe, więc staramy się zdeployować to wszystko i żeby natychmiast to zostało umasowione w kontekście sprzedaży na na rynku. No i okazuje się, że masa błędów jest w tych naszych aplikacjach i produktach. W związku z tym idea, która leży akurat za tym tym zdaniem jest następująca. Jeżeli coś jest i działa i nie ma zbyt dużej ilości problemów z tym, to niekoniecznie musimy to zmieniać, dlatego że kolejny model będzie lepszy. Kolejny model może okazać się mieć taką ilość dziur, w zabezpieczeniach, ale też jak gdyby w funkcjonowaniu swoim, że to będzie nam się nie opłacało. Będziemy mieli zbyt dużo ilość reklamacji, ludzie będą narzekali. Pod tym kątem, jak widzimy, to co się dzieje, ten nieustanny wyścig zbrojeń w w modernizacji naszych urządzeń, absolutnie to widać przy okazji telefonów komórkowych. Firma Apple została złapana na tym, że sztucznie obniżała Możliwości pracy telefonu, tłumacząc się tym, że ponieważ prowadzają coraz nowsze aplikacje, coraz bardziej zaawansowane, no te telefony po prostu już nie nadążają. W związku z tym trzeba całość tego ekosystemu spowalniać. No ale dla użytkownika końcowego okazuje się, że on otrzymuje telefon, który po dwóch czy trzech latach staje się cegłą, ponieważ jest nie do użytku, a zapłacił ciężkie pieniądze. To jest oczywiście skrajny przypadek. Niemniej jednak um, uważam, że tak, ten postęp, ten, ten nieustanny wyścig do przodu i próba bycia na, na czele peletonu jest ogromną pułapką. My to widzimy jako konsumenci, mamy do wyboru coraz więcej telefonów, laptopów, serwerów, różnego typu rzeczy, których już nie jesteśmy w stanie określić, czy one są nam potrzebne, czy nie, ale pieniądze na marketing są wydawane w bardzo albo nawet większym stopniu. W związku z tym w końcu gdzieś się kusimy. No i mamy te kable potem, te ładowarki w domu, nie rozumiemy po co to to, to musimy mieć, ale producenci bardzo chętnie na to sprzedadzą, bo na tym jest odpowiednia marża, więc... Nie dajmy się, nie dajmy sobie wmówić, że ciągle musimy brać udział w tym samym, w tym samym wyścigu. Fajnie jest zatrzymać się, czasami warto po prostu popatrzeć i stwierdzić, czy na pewno ja potrzebuję ten komputer, tak? Po co ja bym go chciał mieć? Czy 5% tego, co mi obiecuje, więcej działający, szybciej procesor to jest to, co jestem w stanie. Po co jestem w stanie zapłacić ciężkie pieniądze? I przy okazji, czy ja coś na tym nie stracę bo potem się okazuje, że niestety niektóre aplikacje nie działają, bo to już jest nowe CPU, potem musisz mieć więcej, większą ilość ram, żeby tego swojego tam system do, do tworzenia grafiki postawić, korzystać. Także są plusy, plusy dodatnie i plusy ujemne, natomiast absolutnie uważam, że żyjemy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, która woła do nas: hej, tutaj musisz coś zrobić, wstań, natychmiast zrób, właśnie kup. A potem się okazuje, że my tego nie potrzebujemy, ale no zostaliśmy poddani presji, akurat w takim ani innym momencie marketingowy przekaz do nas dotarł, ulegliśmy mu. Tylko I nie myślimy... otworzyliśmy na przykład sobie kolejną
0: furtkę, przez którą ktoś tak. potencjalnie może wejść, czyli nawet w kontekście cyberbezpieczeństwa powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, przynajmniej czasem, ma uzasadnienie. Czytelnikom przyszłym, potencjalnym tej książki warto powiedzieć, że dotyczy ona nie tylko takich kwestii stricte stricte technologicznych, ale również na przykład bierzecie się z z Łukaszem olejnikiem za kwestię cyberubezpieczeń, prawda? Zadajecie takie pytanie, czy cyberubezpieczenia mają sens i podejmujecie próbę odpowiedzi. Nie rozwijając tego tematu jakoś bardzo szeroko, bo to jest rozwinięte w książce, tak najkrócej, czy cyberubezpieczenia mają sens, czy nie? Czy mm-hmm. warto się w ogóle zajmować tym tematem, kupić książkę, przeczytać o nich, a potem podjąć decyzję, czy odpowiedź jest, nie, dajcie spokój, to jest wszystko jakieś naciągactwo.
1: Na pewno warto się ubezpieczyć. A jednak? <śmiech> jednak warto by się ubezpieczyć. To znaczy, wiadomo, że te ubezpieczenia mają różną, różny poziom, pokrywają różne rzeczy, w ich skład wchodzą różne rzeczy. Natomiast kontrowersji jest kilka związanych z tym, z tym, z tym faktem, czy z tym procesem. Po pierwsze, Troszkę jednak jest tak, że my zaczynamy zachęcać tych tych hakerów, różnego typu złych aktorów, jak to ładnie jest po angielsku, back actors, do tego, aby te ataki przypuszczali, dlatego że wiadomo, że to zawsze może skończyć się powodzeniem, i wtedy ta wypłata, która jest powodowana dla nich, jest stratą dla organizacji, ale finałowo gdyby wszystkie strony zyskują, tak? Ubezpieczyciel wypłaca organizacji, czyli tutaj pokrywamy straty. Osoba, która dokonała tego wyłamu, uzyskała dostęp do naszych informacji. W związku z tym tak naprawdę nie do końca jest tutaj, czy znaczy sensowność tego jest o wiele większa, jeżeli ten atak dojdzie do skutku i ubezpieczenie zostanie po prostu wypłacone. Dlatego, że to nie o to chodzi, żebyśmy zachęcali przestępców do robienia tych rzeczy, mówiąc spoko, spoko my jesteśmy ubezpieczeni, róbcie sobie, pf, najwyżej po prostu dostaniemy... Czyli chodzi o, o to, że
0: paradoksalnie upowszechnienie takich cyberubezpieczeń mogłoby spowodować, że nakręcać ten, ten, ten biznes yy, cyber, ty, te cyberzbrodnie w cudzysłowie.
1: Tak, my jesteśmy, my stoimy na, na stanowisku, że to może doprowadzić w dużej masowej takiej skali do takiego... Również jednego z elementów, które są stricte przypisane na naszej psychice, czyli takiego spokoju, tak? Czyli nam się nie może nic stać. Po co czynimy kolejne próby zwiększenia odpor- odporności naszego systemu, skoro mu ubezpieczeni? W najgorszym razie bank albo firma nam wypłaci pieniądze. Czyli to jest taki fałszywy spokój, który który sobie zalega na naszych głowach i my przestajemy być co odpowiedzialni, przestajemy się starać, mówimy okej, okay, te procedury mogą nie zadziałać, a przecież mamy ubezpieczenie, tak? W najgorszym razie to, co będzie, to po prostu będzie mieli trochę bałaganu, ale te pieniądze zostaną nam wypłacone. No nie do końca, bo to oczywiście jest tak, że jeżeli mówimy o firmie, która produkuje software, nie wiem, który za pomocą którego firmy umawiają się na spotkania, no to, to powiedzmy, że schakowanie tego spowoduje chaos w biurach. Ale jak mówimy o twórce ubezpieczenia, o twórcy oprogramowania, który odpowiada za zrzutnice kolejowe, i to doprowadzi do chaosu komunikacyjnego na ogromną skalę. Z czym mieliśmy chyba do czynienia w tym roku, w Polsce również, bodajże firma Alstom była. Mówi się o dwóch rzeczach. Jedna, jedna, jedna plotka mówi o tym, że nie było żadnego włamu, druga mówi, że to było związane z atakiem właśnie kolejną odsuną wojny w Ukrainie i tak dalej. Ale przyjmując, że jesteśmy producentem takich właśnie zwrotnic kolejowych z- zinformatyzowane, absolutnie absolutnie nie ma w tym nic super fajnego, jeżeli te zwrotnice będą poprzestawiane, pociągi powpadają na siebie, a pod koniec dnia ktoś wypłaci za to odszkodowanie. że straty plus utrata życia i zdrowia obywateli, którzy brali udział w tych wypadkach, jest po prostu, mówiąc brzydko, nie do odrobienia i tutaj żadne ubezpieczenie, nawet największe, nie pokryje nam straty wynikającej z odciętej ręki, czy po prostu śmierci naszego członka rodziny, więc czyli, ja bym wolał... Czyli cyberubezpieczenie
0: może dawać takie fałszywe poczucie po prostu, tak. że... A... Możemy sobie trochę odpuścić, bo w razie czego no, nie stracimy. Tak.
1: Więc tutaj znowu no, to jest kontrintuicyjne, bo mówimy przecież, ubezpieczenia są po to, żebyśmy właśnie byli spokojni pod koniec dnia mogli iść spać i nie, nie, nie martwić się tym, że następnego dnia ktoś może nas skakować. Niestety efekt uboczny może być taki, że to jest fałszywy spokój, a przy okazji właśnie no, trochę też zachęcanie tych osób, które będą chciały nam wyrządzić szkodę.
0: Jasne. Bardzo przemówił do mnie te, przemówiła do mnie ta część książki, która była poświęcona modelowaniu ryzyka. Wy zachęcacie do tego, żeby sobie albo prywatnie, albo biznesowo przeprowadzić takie modelowanie ryzyka, właśnie, żeby sprawdzić, mówiąc tak najkrócej, naszą podatność w różnych obszarach na, na to ryzyko i. Tutaj ta część książki podaje takie trochę moim zdaniem lifehacki, które pokazują, jak możemy sobie w dość prosty sposób to ryzyko zmniejszyć. Na przykład, nie wiem, sprawdzić, czy nasza przeglądarka internetowa nie jest przypadkiem już przestarzała, a przecież aktualizacja nie jest niczym takiej przeglądarki, to nie jest nic nic wielkiego i takich porad tam jest dużo więcej i to modelowanie ryzyka moim zdaniem to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, czy to... Modelowanie ryzyka, o, który, o którym wypisaliście w książce, to jest taki już zamknięty, kompleksowy sposób podejścia do tematu, czy takich rodzajów
1: modelowania ryzyka jest dużo więcej. Jest, jest dużo więcej. My na potrzeby książki podajemy taki dosyć proste i powiedzmy, że możliwe do zastosowania pewne schematy myślowe, takie właśnie, żeby osoba, która ma gospodarstwo domowe, zarządza małą firmą, mogła, mogła wziąć na siebie ten odium te tego tego całego ciężaru związanego z tym, żeby właśnie pomyśleć o tym i żeby się do tego przygotować. Tak? Podajemy dwa takie, dwa takie jakby procesy, które powinny zajść, czyli, czyli myślenie o prawdopodobieństwie zajścia, niechcianego zdarzenia oraz stopniu wpływu lub efektu. To można zrobić na, na, na naprawdę na bardzo niskim poziomie, to znaczy możemy sobie usiąść w domu na kanapie zacząć myśleć o tym, co takiego mogłoby się zadziać, jakiego typu ryzyka, ja jestem narażony czy narażona wieczorem w domu, e, rano, w pracy, podczas jazdy samochodem, gdzieś tam będąc na delegacji. I to są rzeczy że dosyć proste. tak? No wyjdzie nam, że naprawdę potrzebujemy w miarę zrozumiałych, logicznych pomocy w stylu chociażby, nie wiem, no backup naszych danych, który jest zabezpieczony na jakimś serwerze komercyjnym, do którego dostęp jest zahasłowany i w razie czego jak się okaże, że, że zgubimy to hasło, no to musimy przedsięwziąć jakiś krok. ale znowu to nie jest tak, że kartka żółta jest przyklejona na monitorze, ktoś może ją podejrzeć. Z telefonem komórkowym wielokrotnie już ja byłem świadkiem rozmów wewnątrz różnych organizacji o tym, że na przykład menadżerowie wysokiego poziomu nie powinni korzystać z takiego normalnego, zwykłego telefonu, tylko może oddelegujmy im specjalny rodzaj słuchawki, który jest zabezpieczony przed etakami, ale te przy okazji jest odpornej jeżeli ktoś na nim ogląda i przechowuje informacje, które są strategiczne dla, dla firmy, no to on powinien mieć inną konfigurację, tak? Powinien być droższym modelem, a jednocześnie w przypadku zgubienia na przykład może być automatycznie w bardzo szybki sposób wymazany. I tak dalej, i tak dalej. To są to są takie podstawy. Natomiast trochę jak właśnie z tymi backupami. Ludzie się dzielą na tych, którzy robią backup, a potem na tych, którzy płaczą, dlatego że. Jeżeli nigdy nie doświadczyliśmy problemów z twardym dyskiem i nigdy nie mieliśmy przypadku, w którym otwieramy, restartujemy komputer i nagle on robi pst i przestaje funkcjonować, to nie rozumiemy problemu, jaki to tworzy. I tak samo jest z cyberbezpieczeństwem, atakami i byciem osobą zhakowaną. Teraz dla nas to jest pieść przyszłości, no może się wydarzy, może nie. Ale jak nie będziemy mieli tej świadomości, to ciężko jest nam wytłumaczyć jak gdyby skalę tego, tego problemu, więc Niestety to jest trochę tak, że my mówimy, to jest taka bajka o żelaznym wilku i mówimy o tym, trzeba się ubezpieczać, trzeba patrzeć na swój ekosystem, trzeba badać, robić właśnie jakieś rzeczy związane z tworzeniem jakichś modeli związanych z, z ryzykiem. A potem się okazuje, że ludzie mówią, okej, okay, okej, okay, to jutro, pojutrze, może po, za weekend, a to na spotkaniu podniosę ten problem, tak? I tego nie robią. Ale jak się wydarzył w organizacji, taka jedna rzecz, przykra, no to przytem wszyscy biegają jak na szpilka, i mówią, tak, tak, no wiadomo, wszyscy o tym mówiliśmy, trzeba było to zrobić, szkoda, że nie zrobiliśmy tego tydzień temu albo, albo, albo najlepiej rok temu. Także to jest mądry Polak po szkodzie. Wtedy dopiero wydajemy ciężkie pieniądze, wołamy specjalistów, zaczyna się całe, cały kołowrót, a wcześniej to takie właśnie modelowanie ryzyka. Ojej, ja, ja nie mam tego czasu. Ja mam jeszcze tej trzy kole. Muszę tam odebrać dzieci ze przedszkola. To nie jest dla mnie istotne, dopóki właśnie, jak powiedziałem, ten, to, to zło się nie wydarzy, ten, ten zły element nie będzie taką częścią bardzo niestety newralgiczną naszego życia i wtedy zaczynamy mówić, dobrze, ta, ta osoba miała rację, ci ludzie, którzy nam doradzali dawno temu właśnie mówili prawdę, no ale to już teraz jest, jak się mówi, tak, po bombkach.
0: Dlatego radzimy, aby między jednym kolem, a drugim i odebraniem dzieci z przedszkola takie modelowanie ryzyka sobie w domu przeprowadzić. Przedsiębiorcom radzimy, aby zrobili to w kontekście swoich firm. Jeśli nie macie czasu lub lub nie wiecie jak się do tego zabrać, to poproście o pomoc swojego integratora IT, który wam w tym na pewno pomoże. A wszystkich zachęcam do przeczytania książki Filozofia Cyberbezpieczeństwa, której współautorem jest Artur Kurasiński. Arturze, bardzo dziękuję Ci za poświęcenie czasu na
1: rozmowę i za przybycie do naszego studia. Dziękuję serdecznie, Tomaszu. Myślę, że mam nadzieję, że nie postraszyłem zbytnio, ale wręcz odwrotnie, że zachęciłem Was, drodzy słuchacze, do tego, żebyście przyjrzeli się swojemu środowisku, w którym przebywacie, bo to nie jest tak, że to jest jakieś poleminowe. tylko naprawdę to wymaga, tak jak każda mm, dobra instytucja, musicie Patrzeć też na to, co może wyniknąć negatywnego. Tak? Nie myśleć o tym, że to się na pewno wydarzy, ale mieć świadomość tego, że taki element może w waszym życiu zaistnieć. Takie cyberbezpieczeństwo, tak jak Tomek powiedział, stety, niestety, możecie o tym nic nie myśleć, nie wiedzieć i wypierać to, ale ono o was myśli i jest obecne w waszym życiu i kiedyś będziecie mieli na pewno z tym styczność.
0: Przyłączam się do tego apelu, jednocześnie zachęcam do subskrybowania kanału CRN Polska. Z tej strony mikrofonu Tomasz Gołębiowski, Do usłyszenia w kolejnej audycji z cyklu Tech Trendy Biznes.